1: 哎，大家好，我是于刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。这次是雨水节气，我们请到了两位嘉宾，一位是上次参与过的来自广州银林农场的郭瑞
2: 。大家好，我是郭瑞。啊、呃，我在广州自做了一个生态农场，叫“雨林生态农场”，种植一些蔬菜跟一些水果
0: 。另外一位是来自福建的青年农夫阿茂
3: 。呃，大家好，我是阿茂。啊， 1 4年毕业于福建农林大学农学专业，目前是在福建福州啊周边种地。
0: 这次节目是关于二十四节气中的第二个节气雨水。我提前做了一些功课啊，雨水一般是从公历的二月下旬到三月初，这时候来自海洋的暖湿气流开始活跃，跟北边的冷空气相遇以后就会形成降雨。因为这个时候中国大部分地区的最高气温能够升到零度以上，所以雨水的节气的含义就是降雨的开始。虽然这已经是春季的第二个节气了，但是这个时候天气还是变化不定的，所以也是寒潮出现最多的时节之一。我是在山东威海嘛，这边在元宵节前就降温了，还下了很大的雪，到现在还是感觉跟冬天的时候一样冷。不知道南方天气怎么样，跟上次立春相比有什么明显的变化吗
2: ？我们广州这边呢，最近。呃，一直都在下雨，而、呃、气温都是维持在十来度，明天开始就是开始降温，也是持续的降雨，所以就是应了这个雨水这个节气，嗯、呃，降雨量多了很多。嗯
3: ，福州这边是从其实从过年前一直下雨下到现在，就元宵前后两天是有出了点太阳。那整体的话，今年冬天到现在开春嘛，已经到了雨水的节气，啊、呃，降雨量是比往年多太多了，啊，所以我们现在很多农活都还没开始做，还没开始正常的进行
1: 。在嘉兴，今年雨水也特别多，然后这两天也一直在下雨，然后昨天还下雪了。这个周末看天气预报要降到零度以下。但是我看了又看了一下十五天天气预报，现在差不多最高温度是在个位数嘛，然后最低是零下，然后我看过了差不多再过十天吧，然后它会升到十度以上，然后会渐渐再往上升。我看到雨水的这个节气的呃后期它，它呃基本上能到十十几度啊，就是我看最高温是这样，所以整体应该还会呃往上升，这个感觉啊
0: 。我们这边虽然还是很冷，但是最近已经能观察到。有些树的花芽已经开始饱满起来了。我们去年很晚才种的麦子嘛，之前一直看不太出来有没有发芽，但是这两天可以看到它明显钻出来了，长高了一小截，可能跟前一阵子下的那场大雪有关吧。不知道大家有没有观察到地理的一些变化？
3: 因为最近雨水比较多的话，像菜其实就是我们种的一些菜，像像茴香这种本来是说看性很好的，它根部已经开始烂掉了啊、嗯。然后我们是有试验直播了一批的玉米种子，差不多十七八天嘛，是糯玉米的，先出了一点点。嗯，按照往年的话，其实这个时候我们的玉米苗应该都应该有两片真叶，但今年。整体大规模的都还没开始育苗，就是因为一直低温天气嘛，怕阳率太低了顶不起来，嗯、呃，又会怕烂烂掉
2: 。广州这边的话，呃，前段时间温度都有十来度，我们就已经开始有育苗了，就很多瓜类都育苗了。但是因为看到呃，明天开始就是降到十度以下，本来就是可以种的一些瓜类，我们现在等这个寒潮过去之后。我们才会种到地里面去。下周四开始呢，就温度开始上升到十来度的时候，就是比较适合开始种植啊这些瓜类啊、豆类啊、玉米啊这些作物了。而现在的话，桑葚啊那些已经开花了，受的影响就没那么大。呃、啊，地里的菜的话，就是生长比较缓慢一点，但是受雨水的影响的话，很多菜的品质啊都在下降的。像我们种植的番茄 啊， 包括一些草 莓， 因为连续的阴雨 天， 呃， 光照不 足， 所以它的呃糖度啊都比较低一 点， 产量也跟着降了下来。
1: 啊， 你那边桑葚都已经开花 了， 我这 边， 你这边应该可能是果 桑， 广 东， 我们我们这个是叶 桑， 就是养蚕用的。我们这个还没还没发芽，因为老是下雨，然后降温，所以那个芽，嗯、呃，这个还没出，然后连桑条都还没剪。正常我们先要开春先剪桑条，然后再发出新芽。但是我问了一下我我我我爸爸，然后他说现在虽然还没有发芽，但是它的汁水已经上来了。所以这个也许是跟啊、呃、上个节气不一样，外表看不出来，它的里边的汁水已经上来所以天气一转暖的话，它那个嗯芽就能够发出来。应该是
2: 我这边种植的确实是果桑，我们这边正常来说都是在三月底开始就成熟了，但是看今年的温度的话，可能会推迟这个成熟的时间，因为前期的话温度比较低嘛，比往年相比它长得更慢一些。包括其他蔬菜也是，就今年感觉是呃比往年的温度是偏低的，像我们去年二月份的温度一般都是保持在十几到二十几度，就是那个时候各种的春夏季的蔬菜都可以播种啊种植，长得都比较好，啊、呃、现在的话可能要推迟到二月底才可以种植。桑葚池它是比较耐热也比较耐寒的，在全国绝大部分地区都可以种植。我们这边会成熟的更早一点，因为你看之前珠三角是属于桑基鱼塘的发源地来的嘛，所以这边是有种桑的一个传统啊，只是现在养蚕的基本上没有了，现在种植的都是以果桑为主
1: 。这个我可以进一步讲一下，就是珠江三角洲在清朝的时候养蚕是比较多的，那个时候因为它有十三洋行，主要是出口用。因为在我们这里是啊、呃，江南产区的话是给给皇帝和他们北京的那些达官贵人用，所以他是禁止出口。但是那个外国人有有强烈的需求，所以他们就在广东呃地区开始养蚕，在清朝开始，现在几乎就比较少了。桑基鱼塘我们这里也有，然后像在湖州的桑基鱼塘现在是世界农业非遗。然后养蚕的桑树它是一种白皮的桑树，可能桑树品种很多，有些皮是。呃，不同的颜色，然后养蚕是专门的，就是用白皮桑
0: 。刚刚郭瑞提到说雨水节气，你们那边雨水很多，不知道对土壤有没有什么影响
2: ？不是有一句俗话嘛，叫做“呃，春雨贵如油”只。其呃，春季的绵绵细,细雨呢，其实对土壤来说，它是一个滋润的一个作用。经过冬天的一个干旱的话。土壤经过春雨的滋润之后呢，会变得比较疏松透气。其实是，呃，启动了土壤中的一个微生物的繁衍，会让土壤的结构吧会变得更好。其实会很有利于后面作物的一个生长。虽然我们现在下雨很多，可能短期内的话对作物的生长是有影响的，但是到温度上来之后呢，啊、呃，作物就会噌噌噌的往上涨了。
0: 嗯，我今天在看那个关于雨水节气的资料的时候，也看到说这个时候一般下的都是小雨或者毛毛雨
2: ，因为春天下的雨、啊、就是呃绵绵细雨啊，就是非常的柔和的那种，啊，跟夏天下的雨是完全不一样的。夏天呢一下就是呃像那种暴雨一样，暴雨对土壤的冲击是很大的，啊，是很容易造成土壤的一个板结。造成水土的一个流 失， 但春雨的话就是非常的细 腻， 它慢慢浸润那个土 壤， 让土壤变得湿润。
0: 那现在这个季 节， 刚刚听到阿茂和郭瑞都说已经开始育苗啦、栽种 啦， 不知道在南方这个季节蔬菜栽培的管理上有什么需要特别注意的 吗？
2: 呃， 我们这边的话就是要。呃，防这个倒春寒吧，就像明天这样子突然降温，降到十度以下，啊、呃，对一些不太耐寒的蔬菜来说，比如像我们早期种的一些茄子，有可能会冻伤的，啊、呃，所以我们就需要做一些保温，啊、呃，会就是会覆盖那个薄膜，啊、呃，给它有一定的保温，呃，一般的话，这个时候就是这个蔬菜就是不浇这个水肥。啊，因为这段时间都是阴雨天，如果浇的水肥的话，就容易引起蔬菜的烂根呢，会引起它的病害。因为缺乏光合作用的时候，它的肥料是不能够被蔬菜给吸收转化的，啊，反而会成为蔬菜的一个负担。啊，所以这个时候呢，就是要控制，啊，这个水肥了。嗯，春
3: 天在福州来说，像我们这边的。冬天的菜像十字花科类的，它到了这个季节都有些都要开始准备开花了。然后夏季的菜，这个时候低气温太低了，一个方面就是我们撒播的时候得用小拱棚保温嘛，然后要做一些提前做一些育苗，像瓜类的，像郭磊说的那样，瓜类的要先育苗。你在菜苗的时候，可能更多的是要注意蔬菜间的间距吧。就像最近的话，其实很多菜是烂在地里面，就是我们这边的土壤本来就是类似于砂壤土一样，一直下雨的话，它超过它土壤的饱和度，所以雨水沟里面都是雨水，菜就很容易烂掉，然后细情也会很多啊，所以移栽的时候特别要注意蔬菜之间合理的间距，所以我我们也会等这股寒流过去吧，差不多应该是二十号之后。会开始陆陆续续的再安排一些育苗，这几天都都没有做，只是说在整理育苗棚
2: 。呃，广州这边一般是二月份、三月份都会出现这种阴雨天气，就是我们都是比较有经验的去应对的。在做这个菜农的时候，就是比较讲究，会做的比较高一点，到春天降雨多的时候，它也不会造成呃积水。这样会比较有利于它的一个生长吧，就不会那么容易烂根了。嗯
0: ，学到了
1: 。我看那个百度百科里面的介绍说，雨水的时候这个人比较容易动怒，会比较喜怒无常一些，然后要要注意保肝。所以我，我我不知道像郭瑞和阿茂有没有，因为常年在种地，所以有没有注意这方面的一些养生，然后会种这方面的一些食物。因为我看里面说要多吃什么菠菜啊
2: ，呃，你刚才提到的菠菜啊、茼蒿啊，啊、呃，这些我们呃这边都有种，啊、呃，包括我们还会种一些艾叶，嗯、呃，因为这个时候吃艾叶呢，也是呃比较好的，啊、呃，因为。春季这个时候雨水多嘛，只是湿气比较重，啊、呃，那个吃这个艾叶的话也是有利于排湿排湿的，呃，另外广东这边呢是比较喜欢煲汤嘛，嗯、呃，那我们煲汤的时候一般都会放一些，啊、呃、土茯苓啊，或者说鸡骨草啊这些来煲，啊、呃，这样也有利于一个祛湿的一个作用，啊、呃，包括也会放一些。像车前草啊这些，一起来包的，嗯，就比较适合这个季节来饮用嘛，嗯，来食用嘛
3: 。冬天的时候我们会提前把姜挖回来嘛，做一些姜糖，就是差不多像春天这时候到春寒的时候，每天早上空腹的时候会喝一些。然后这样其实身子是比较暖和 的， 不然的 话， 去地里干 活， 春天干活是最难受 的， 因为衣服穿的多的 话， 一下子出 汗， 风一 吹， 整个人感觉那水又全部进到了身里面去。所以像福州这边春天湿气是非常 重， 我们也会经常喝一 些， 呃， 姜汤、红糖姜汤 嘛， 因为我自己会
1: 熬一些。对我感觉，从单纯的做生态的生产，到自己也会照顾自己的身体，我觉得这个这个还挺有意义的。因为原来说生产只是好像你会照顾环境，然后照顾客户的一个安全的食材，但是之前好像很少谈到说生态农人自己也要懂得这个养生，或者懂得啊更高一层意义上去承担一个生态农人的一个技能吧。
0: 嗯，就是照顾好土地的前提，要把自己照顾好嘛。北方的春天可能没有那么难过，就现在还没有开始刮大风什么，感觉起来是跟冬天差不多的。虽然说有超市了，可以有各种各样的菜可以买来吃，但好像现在还是主要在吃白菜、萝卜、地瓜、芋头这些，就是很典型过冬吃的菜。
1: 啊、呃，我们过冬就是主要靠一种绿叶菜，就是上海青，啊、呃，就是已经吃了很久了，而且就是这个季节，嗯、呃，京东之后特别的好吃，它能一直，呃，像刚刚阿茂说的，福建那边的十字花科可,可能会开花了，这个上海青可能也快了，这个菜现在已经有一些花蕾了，它基本上跟油菜差不多时间吧，可能比油菜还早一些，我们基本上就这个季节就这一种绿叶菜
2: ，我们这边的绿叶菜那可就多了。嗯、呃，像冬春季是啊、呃，最丰盛的时候嗯、呃，像各种十字花科的菜啊、菜心啊，包括我们当地比较特有的时菜心啊，还有生菜、油麦、菠菜、茼蒿，起码有十几种叶菜吧。这个时候是最不缺叶菜的时候。
3: 嗯，福州可能跟广州的气候有点类似嘛，但是。我们说，像雨水过完之后，接下来的季节其实菜品相对会少很多，而很多菜它都要开花了，那就是很多菜它种下去又来不及，它不像夏天一样，它又长得很快。这个时候就是低温多湿的季节，可以种的菜品就长得很慢，啊，品类来说还是会比夏天的时候多，因为夏天太热了，我们这边也种不了那么多菜。
0: 好羡慕你们呀！我们这儿连菠菜还是蔫儿黄的那个状态，都没有什么绿叶菜吃。就就如果真的是看露天的地里的话啊，超市里倒是什么都有
1: 。哎，我们这地里好像还有韭黄，就是我呃这个韭菜，它把那个上面的罩住，然后不让它见光，就会变韭黄。韭黄我觉得还挺好吃的。呃，再稍微热一些，应该会有莴笋。土豆种下去，可能到差不多五月份吧，好像有土豆吃了。就第一波土豆，我们这土豆呢，一年能长两次
0: 。哎，奇文今天去赶集还跟我说呢，说现在集上已经有卖那个土豆种的了，但是那个土豆种就看不出来有芽眼，他们就说可以提前买回去放一放，慢慢那个就就会有一些小芽到时候再种。我还挺吃惊的，我说怎么这么早就卖？就大家已经开始有点要准备的这个意思了，虽然天还跟冬天一样冷。
2: 你们现在才计划种土豆，我们现在都收土豆了。我们昨天农场挖了第一批土豆，我们可以收到清明左右
0: 。我们可能清明节的时候才要种吧，我感觉是这样。那你们现在收的土豆是啥时候种种下的呀
2: ？我们是在十一月份种的，只实更早的话可以在九月底就可以种了。如果九月底种的话，在春节之前都可以收。
0: 你们那儿就是一年四季都可以种，都可以都可以收，对吧？我们这边种土豆的只能够
2: 在秋季种，一般就是十月份到十一月份，这个时候种的是最多的。因为有些地方如果稍微冷一点，有霜冻的话，那可能会推迟到十二月底种。它出来的时候刚好霜冻已经过去了啊，就会在清明的时候收吧。但在夏天的时候，因为温度太高，这边土豆是长不好的。
3: 其实像往年，我们地里的苗已经育了很多。今年现在育苗盆里面就剩一些番茄的苗刚长起来，最早育了一批甜瓜苗，现在已经不行了，得重新育了。那一批甜瓜苗就相当于作废了，低温它一直长不起来了
1: 。我前两天我爸啊，我们家自己吃的那个土豆从柴房里拿出来，全部都已经发芽了。感觉生命力很旺盛，然后把它削成块，然后准备去去种，然后就是红皮的。我们这里本来是黄的，然后这个红皮是好像是我们从哪里买来的，然后就它一直留下来，然后就一直长得很好
3: 。对，所以今年我们土豆春土豆是赶不上，就是因为一直下雨。嗯，现在种春春土豆已经来不及了。啊，我们是去年九月底的时候又种了一批土豆，然后过年前收了，就种红皮土
1: 豆嘛，就是自己选的一些种子留下来种。聊到吃的话，那我现在最怀念的就是春笋了。就等春笋长出来，就是那不过春笋那时候已经天气有点热了，可能还要再过过一段时间。然后我觉得那时候还有枇杷，然后这段时间就会比较丰盛吃的东西。但现在确实是比较比较少，现
0: 在就是流着口水等呢
1: 。对，是这种感觉
2: 。那<笑>其实像雨水这个季节呢，广州这边是很适合种植一些果树的。比如香蕉啊、柑橘啊、甘蔗啊，这个时候种植的话，那个成活率都是比较高的，因为这段时间温度比较低嘛，而且会经常下雨，所以它就容易保持湿润。而果树种下去的时候，它的根会先长出来，嗯，长好根之后，等温度上上来的时候，到三月中下旬吧，温度上来的时候，果树的叶子就可以开始出来了。呃、啊，这个就比较有利于果树的一个成活。植树节是在三月12号嘛，但其实我们这边就是2月份的时候植树是最佳的一个季节
1: 。前几年有一有一次我跟呃我们这里的一群老太太去念佛，他们平常很忙嘛，要养蚕、要种水稻啊什么，但是那段就是现在这段时间很空，所以他们会去念佛。就他们会去我们周边，像杭州啊、海宁啊这种呃佛寺里面去去礼佛，然后这段时间像我妈也去念了两次佛，就是有一种叫八仙佛，就是八个人一起念的，还有一种是生肖佛，就是要十二个生肖凑齐的念念佛。他们像去杭州灵隐寺里面去拜佛这种的话，又会比较隆重一些。啊，我看以前他们更早的时候会坐船去灵隐寺，然后那些照片里面都是香客，对他们来说，杭州就是一个烧香的地方。就这段时间，我们这里的传统的农民会去做这样一些佛教信仰的这些事情。阿茂有什么新的一些种植的计划吗？
3: 本来在宁炳村这边有块地嘛，然后去年是在高山上面又找了一块地，所以会根据去年整体的销售情况，统一做一些种植安排吧。像玉米，把每一批的量扩大，然后把批次减少掉。因为根据往年来看的话，种的太频繁，管理上也会很累。然后今年的主要的重心规划在百香果上面，今年有规划了十来亩的百香果。水稻这一块顺利的话，我们应该是在五月底的时候要开始育秧了，种在高山上面。因为大面积种植的作物基本都是有客户先预定的，然后我们再安排生产。这样的话相对来说会轻松一些吧。因为最近雨水一直在下，整体的种植都是往后推了，现在都还没开始动工
2: 。哦，阿茂，你那边是有客户需要才种的。我们这边呢是根据我们自己农场想种什么就卖什么的，当然我们也比较了解客户的一个需要了，因为我们做这个农场有十多年了嘛，知道客户大概有什么需求，那我们就会种什么样的蔬菜或者是水果。我今年呢在计划种一些水果，就比如会种一些香瓜、西瓜，现在已经育苗了，大概会在五月的时候就出来。因为这个时候大部分地区都还没有这个嗯、呃，所以就比较好卖一点。今年也会种几亩水稻，主要就是配合我们的一个活动来做的一个种植。二月底啊，三月初就开始呃育秧了，可能会在二十五六号的时候就开始育水稻。嗯、呃，我们这边是在清明的时候插秧的。我们这边水稻呢就会种两季，立秋左右的时候会再种一季。
1: 那么你你一个人那么多百香果，然后你水稻是多少亩啊？你一个人管得过来吗
2: ？现在是我跟我朋友
3: 两个人，所以我们只能种稍微面积种多一些，把品类减少。虽然说是把品类减少，但是很多我们都有种，只是种的面积小一点。像刚才郭瑞说的西瓜跟甜瓜，我们也会在福州这边种。然后像花生啊什么的都有种，就种不多嘛。然后这些是根据呃就是这边这些品类，就是根据自己对客户的一个了解来安排种植的。然后大部分还是请工人来种，我们就做田间协调。然后刚才说到水稻的时候，其实我有一年是有种早稻的，那差不多也是在雨水这个季节开始育秧的。那一年种了两次水稻，种的很累，所以到后面我们就改成了种晚稻。水稻一般我们是有种一部分，吃一部分，然后有些客户他会啊、呃、定制一些水稻啊、呃，要求我们种植过程遵循类似于自然农法一样的种植出来，然、啊、后他们全部拿走。嗯，去年是有这么种
1: 。啊，我跟我一个朋友在我们嘉兴桐乡。啊、呃，他是在银行里边，然后但是他就是还没有办法辞职，所以其实有谈到说想做一个农场，因为我们感觉好像现在消费者这边的需求应该比我们十年前返乡的时候要多一些，就是说对生态的啊、呃、食品，但是好像他这边也比较难，所以我们现在结论是说可能想做先做一个类似于叫种菜小组一样的。不会压力那么大，以自己吃啊、呃、为主这样的方式，然后在本地就是，因为我们毕竟不是像郭瑞在广州啊，或者是大城市，就是个县级市，所以社群要慢慢的培养起来。应该是有本地啊，有遇到过一些，但是能不能支撑一个农场，这个还不好说啊。这个也是明年一个新的。还有像我们的蚕丝贝的话，我们再找一个空间，在我们的市区，就想要说做一个本地的一个，它既有生产，然后又有展示，然后可能也会做一些交流的这么一个地方文化的一个空间吧。然后我们再看一些，我们这里有老的那种蚕种站，啊，那个、房子都很有很有文化底蕴，然后看能不能租下来。然后稍微改造一下，然后来做这个。嗯，
2: 其实像你这样子，就是成立这种种菜小组，满足自己的需求的话，这其实是最好的。这样种起来就没有那么大的压力了。而我们的话是经营性的，经营的压力还是比较大的。嗯，我们就要想着种哪一些菜，客户需求更大一点，更好卖一点。还有就是要考虑到，就是生产的那个量又不能多，又不能少。反正就是会给自己造成很大的一个压力
1: 。我们梅河鱼自己在我们觉得可能很长期的还是以啊杭白菊、菊花茶这个作为，就是说真的是像你说的经营的这个品种是比较单品的这样子的，就作物的话，这蔬菜的话都可能都没指望要来做经营，可能就是自己的生活需要。我现在是这么想的，就是。
2: 呃，我们农场是以种菜为主的，种了这么多年，我感觉种菜的压力是比较大的。因为在广州这边，一年四季都可以种菜，就基本上是没有清闲的时候。像我今年的话，只在过年的时候休息了两三天，就一直都是在呃工作的一个状态。像你们呃有一个主要的一个产品的话，这样子做起来会更有生活的一个节奏吧。就会更轻松一点吧。嗯
3: 嗯，对，其实我最早是种水稻，种完之后开始种玉米，然玉米稳定完之后，就开始想种一些其他的，像百香果啊、西瓜、甜瓜、番茄这些单品嘛，一步步叠加嘛。因为我们人手太少了，没有办法做太多事情。然后蔬菜那么大的一个品类，里面又分太多品种了，我们也做不来，所以我我们只能选择性的做一些。嗯，先让农场可以顺利的运营下去了。我觉得
1: ，我之前就是遇遇到一个天津的，然后他是种那个青萝卜，然后好像还做得很好。然后，因为他之前也好像去了美国什么农场，然后，然后我就问他说你：“你你现在这个单品是不是做得还挺好？”他说：“其实他活下来很多还是靠靠蔬菜，因为他说如果你单品的话，那这个单品一定是。”要非常非常好，是不能够二流的，必须是一流的，所以这个压力会比较大。就是说，嗯、呃，它的次品会比较多，那可能是没法卖，因为这个等于是他的一个王牌嘛。但是像嗯、呃、其他的蔬菜的话，就可能他觉得就是要求没那么高，因为这不是作为他的主打，但是它的量大，然后很多顾客可能是出于安全或者什么样，他会，它频次反而会比较高，但是它的。王牌是他的那个那个青萝卜，所以他是跟我这么讲，就是哎，这个我还觉得我还第一次听到说是因为蔬菜然后来救了他，因为很多时候我听别人说都是蔬菜都是好像说不挣钱什么的，嗯
2: ，呃，可能每个地方不太一样吧。我们这边种蔬菜的话，刚好我我前几天我刚好算了一下我们种蔬菜的一个成本吧，就是我种出来那个蔬菜的一个成本就已经去到了六块五，不算卖的一个成本了。这个成本在我们这边来说也是很高的，呃，我们当地的一些有机农场来说，呃，他们可以控制到四块钱左右，呃，六块五已经算是我们最低的成本了。因为我是按一月份的一个出产来算的，今年的一月份我们出产了有一万一千斤的一个蔬菜，呃，这个已经是我们做农场这么多年来最高产的一个月了。在这个最高产的情况下，我们的一个生产成本都还要去到六块五。其实我们我们种蔬菜也是可以降低成本的，比如像我们可以使用一些商品有机肥啊，呃，使用这个地膜啊，这些都可以能够大大减少这个生产成本，因为这样子呢就可以减少人工的一个投入。但是这样子种出来的菜呢，品质呢就是会比较差一点啊、呃，它可能只是达到一个安全的一个标准，但是它不是一个健康的一个蔬菜，这个并不是我们想去做的。我们其实是想种出更健康的一个蔬菜，所以我们就是坚持了自己做堆肥啊，坚持不使用地膜，只是让它自然长草，啊，人工来控制草的生长，这样子会投入很多的一个人力成本，但是这样子种出来蔬菜的就是会比较健康，也比较美味可口，很多消费者也是吃了我们的菜就觉得特别有味道，就跟一般的有机蔬菜比来说，还是更胜一筹的。我们也会再开始再发展一些单品吧，像我们呃这边种番茄来说，还是有一定的优势的，就是因为我们一般是在冬春季出来这个番茄，这个时候呃口感也相对比较好，也是能够得到消费者的一个认可啊、呃，所以我们呃番茄这个单品的话，我们种植的面积就会比较大一点，一般去到五六亩嘛，呃我们整个的菜地才不到四十亩，包括我们也会种植一些草莓呀、啊。也是能够得到客户的一个认可的
1: 。我前年不是看那个克拉克森农场，它是英国的一个几千亩的农场，然后全部机械化，它是连种土豆、收土豆，你能想到的，它没有用人工的，全部机械化。它也不是呃生态农业，它就是常规农业，它也用农药化肥。但即便这样，它还是受到了二零年的气候反常的影响，然后像是雨水过多，后边又又是干旱。降低了很大的产量，然后他就忙了一年就挣了一百四十四英镑，差不多一千块钱不到人民币，就几千亩的农场。哦，我就觉得怎么说呢，可能算是最先进的农业了。然后某种程度还是靠天吃饭。我我看了之后觉得，就感觉农业好难呀、啊。把它作为一种生计，作为一种收入的来源，农业真的很难。那后来他是因为啊、呃、有补贴，英国政府的补贴，就是说他这么大农场差不多能补五六万英镑。靠这个补贴能够有收入，但是没有补贴的话，他就很难。我觉得
2: 。哦，你你说的那个克拉克农场那个，我也看了他的第一章嘛，就是犁地啊、种麦子啊这个情节，就像你说的这种全面机械化的这种操作，已经是最高效率的一个操作方式了。但是可能在遭受到气候的异常的时候，他们也是没有办法去应对的。但是我觉得，像生态农业的话，反而是能够在遇到恶劣天气的时候，会有更强的一个韧性。我们做生态农业的，会更关注气候的一个变化啦，土壤的变化啦。我们会通过土壤的一个改良，去应对气候的变化趋势。其实近几年来，天气其实都是不太正常的样子，有时候就是会过量的一个降雨，有时候就是过度的一个干旱。就是不管这个天气怎么变化的 话， 呃， 其实我们坚持这种土壤改良的 话， 完全是可以应对的。比如像我们这 里， 呃， 今虽然连续的一个降雨会造成土壤是很湿润 的， 呃， 一般情况下的话就会造成呃死苗啊、烂根 啊， 嗯， 但是像我们农场的 话， 把那个土壤改良好之 后， 其实这种情况就很少出 现， 即使在这种比较恶劣的天气 下， 它的。作物还是生长的比较好的，呃，如果是常规种植的话，可能遇到这种恶劣天气，那它的损失会更加大。
1: 嗯，这个我就觉得挺有意思的，就是说生态农业好像也不是说纯粹是个人情怀，它确实能够有利于抵抗气候的变化。因为我听贾岩说，售价也没有特别高，据说跟丹东那边差不多。然后，但是它的成本反而比常规种植的要低，就是它用生态种植的方式。所以，生态的农产品它不仅说是产品本身安全，而且成本还降低了啊！我觉得这个就很有竞争力。啊，如果你生态既能呃，刚刚郭磊讲的那种气候风险能够抵御，同时它的成本还能降低，但是现在又感觉另外一方面好像很多的生态农产品的成本还是没有像它那个草莓那样降下去
3: 。嗯，因为生产成本涉及到的东西比较多嘛。先说讲自己吧，像去年在福州种玉米的话，其实有有几批基本就类似于绝收嘛，因为那时候好像虫害比较多。虫害比较多，那其实我们用的一些有机种植的管理方式是没有办法去应对这些的，所以基本就没有收成。其实农业做到后面的话，有一些设施的话，应对气候变化会好一些。嗯，比如说现在在大棚里面种的话，即使是下雨天，我们也能够正常的进行一个开工嘛，这是一方面。另外一方面的话，它抵御虫害或者说极端天气对它的。影响就比较少，那它的产量就相对来说比较稳定。刚才提到的那个草莓，那也有一种可能就是说，我们经常说苗好期分收嘛，就说种子苗它也会影响到最终的产量，嗯，会跟那个田间管理挂钩。如果一开始选择苗品质不是很好的话，那它的产量会受到很多的影响。那还有其实就是嗯，刚才说到，就是我们一直说的土壤改土壤改良这件事情，像我有个河嘛。基本就是每年都种番茄，嗯，基本不会出现绝收，它只是种的过程中会有一，呃，会有一些的呃番茄会死掉，那是因为最早种番茄的时候是用了很多的玉米秸秆嘛，直接回填的，所以种到后面那个土壤，今年我都没有怎么去管它们，然后番茄种下去也都长得很好，那可能就是我们前期对。土壤做了一些功课啊，或者说做了一些改良之后，它日积月累之后，它给我们带来了一些反馈嘛，啊，从而是降低了我们的种植风险，提高了产量
1: ，这是我的看法。我在想，也许种草莓那个跟我说是常规的药，它不用那些药的农资的这个成本是比较高的。然后呢，我在想说，像蔬菜或者是大田作物，也许。因为我听说是国家有给农资啊、呃，企业有补贴，农民去买的时候零售价不会那么高，所以你用常规种植的话，可能买农资的成本就还相相对显得比较低，那么生态种植的这个优势可能就显现不出来，就是、说这个成本低这个，那也许他种草莓的那个那种经济作物，可能国家没有补贴，那种农资可能就会比较高，我这是我的一个猜测我不知道，郭瑞是怎么怎么看这个。
2: 其实生态种植的成本高是高在我们为这个保护这个环境付出更大的一个成本，比如像使用肥料方面，常规种植是使用化肥，这个化肥它的利用率是很低的，只有百分之二十到三十是被作物吸收，啊百分之七十都是随着水流到江湖里面去，就是造成水体的一个富营养化，对环境是造成很大的压力的，甚至有些肥料会渗到地下水里面去。造成地下水的硝酸盐过高，人数都是不能够饮用的。而我们是使用有机肥来工作的，而有机肥它含有很高的一个腐殖质,质，啊，它可以就是改善土壤的一个结构，啊，让那个养分能够呃储存到土壤里面去。包括我们为了保护这个水体，使用了这个有机肥，我们是自己制作这个堆肥的。我们自己制作的堆肥的成本值是比商品有机肥还要高一些。商品有机肥的话，政府是有补贴三百到四百块钱一吨的，就农民买到的一个成本可能只有四五百块钱，啊，我们自制作堆肥的一个成本可能去到六七百块钱，所以这个是会造成我们生生产成本比较高的一个原因，啊，另一个的话，我们在除草方面，我们是不使用除草剂的，呃，大家都知道，就是除草剂值对土壤是有一个破坏的，啊、呃，会它会杀死土壤中的一些微生物。会造成土壤的一个板结，呃，我们是通过人工来控草，付出的成本要高很多。像用除草剂来控制一亩地的成本，可能只需要十块钱的药钱，再加上二十分钟的一个人工。呃，如果要通过人工来控制的话，可能要花上三天的一个时间。啊，所以这种控草的一个成本的差异是非常大的。嗯，这也是造成呃生态种植的一个。生产成本比较高的一个原因之一，但是呃，如果当生态种植把土壤改良的比较好的情况下，那它这个生产成本就会在下降了啊、呃。比如就是我们像呃沃野的一个草莓，它经过几年的一个土壤改良，这个草莓在生长过程中它的一个病虫害就会少很多，那它的一个用药就会大大减少。如果常规种植的话，它可能要三五天它就要打一次药。呃，生态种植的话，它可能一两个月都不需要使用一次药物，所以这个可以可以大大节省呃用药的一个成本跟人工。就在土壤改良比较好的情况下，呃，生态种植的产量跟常规种植是相差不大的，所以总的来说的话，那生态种植的成本就也可能是比常规种植会更低。对，因为我。看很
1: 多分析都 说， 啊， 就是像欧洲、美国他们的常规和生态的价格差别不是很大。像 啊， 那个欧洲他们的有机种植的技术化水平也挺高。然后我记得我们去泰国游学的时 候， 他们之所以采用生态种植的方 式， 就是因为了降低成本。当时我记得他用一些蝙蝠的蝙蝠 粪， 好像呃种他的水 果， 然后。常规的农药、化肥的这个农资的成本会比较高，所以我，我我我觉得，当然你刚讲这些环环境成本，当然都是，但这些东西主要是消费者很难很难感知到嘛。然后，我觉得中国可能还是因为很大一部分它常规农业的农资的成本，也许是我在想，也许是政府在掏出来，就是所以的话，当然农民自己因为是自耕农，然后小农他自己也没有算很多成本，所以他以至于它的售价非常的低。我我是我是觉得
2: ，嗯。啊，是的，就是国内的小农的话，他们的出售的产品的价格是很低的，因为他们的地是自己的，他又不需要请人，他自己一个人种，他不需要去计算自己的人工的一个成本，只是算他的一个投入品，就是一些化肥、农药来定他的一个售价，啊，所以他的售价会定的会比较低一点。就刚才你说到国外的一个有机产品的价格跟常规产品是相差不大的。这个可能也是要看是哪一类的一些产品，比如像有一些就机械化程度比较高的，像一些主粮作物，有机生产的跟常规主粮相比，可能就贵个百分之三十到五十啊，因为他们都是可以通过机械化呃来降低成本。像国外的他们主粮种植的话，他们一般是采用免耕的一个方式嘛，他们也不会使用有机肥，他们就是通过一个免耕轮作，呃，物质的投入是比较低的。机械化程度又比较高 啊， 所以它的生产成本就是跟常规种植的成本就是相差不多啊。但是在一些人工投入比较高 的， 比如是蔬菜生产方面的 话， 其实生态种植的蔬菜价格是比常规蔬蔬菜是高很多的啊。这在国外的话也是会高上两三倍的。
3: 嗯， 你阿茂还有什么补充 吗？ 就是还是要看我们种植的品类吧。像蔬菜来说，它可能更需要精耕细作一些，然后它需要的人工也会高一些嘛。那如果做单品的话，其实它是集中管理嘛，集中采摘，它相对来说，嗯，成本会好控制一些。所以我们是说，嗯，适当合理的规模化嘛，然后再加上一点简单的机械操作的话，我觉得成本是可以控制得住的。但是另外一个问题就是刚才一直提到了，一个是气候这个因素是我们没有办法去决定的嘛，所以可能会导致一整年下来的成本摊过去会比一批的成本高
2: 。就现在气候异常的话，其实常规农业失收的可能性是是更大的，就是那种风险是更大的。如果有机种植能够做得好的话，经过土壤改良之后，它的抗逆性会会更好一些。就国外有研究是生态种植跟常规种植的一个产量的比较，呃，就是在呃年份比较好的时候呢，生态种植单产会比常规种植稍低一点，而就遇到恶劣天气的时候，生态种植的产量是比常规种植会更高的。像国外的一些大田作物种植的话，他们的物资投入是会更少的。如果随着就是像一些呃化肥的一个价格上涨的话，那其实生态种植的成本控制方面是会更有优势。这种石化资源呢，如果是出现枯竭的情况下，化肥的成本肯定是要上升的嘛，可能会比有机肥还会更高。我觉得这个趋势是这样的
1: 。那像你们觉得，像用大棚这件事情，对极端气候减少的作用会比较明显吗？因为我听说现在好多像我们浙江，他们很多种水果的都开始用大棚了。
2: 呃，使用这个大棚，对于应对这个异常天气的话，其实作用还是蛮大的。我们广东这边雨水是比较多的，所以我们农场也会建一些遮雨棚。现在有二十亩左右的一个遮雨棚。现在这种呃下雨的天气的话，那在棚里的蔬菜的生长比棚外的会更好，产量会比较有保证一点。所以就是在遇到异常天气的时候，有设施的话，优势就很明显了。冬天种植番茄的话，没有设施的话，那基本上它都会被鸟吃掉。所以有设施的话，就可以保护我们的作物，避免受鸟的啄食吧
0: 。今天意外聊出了很多，就是关于生态农业的这个事情也，也也挺好的。大家还有什么想说的吗
1: ？阿、啊、妈，好久没见了，我看你还酿酒啊什么的
2: 。你不是说冬天会闲一点吗？好像你冬天都很忙的样子。今年冬天晒晒谷子都晒了好久，就收下来
3: 那两天是晴天，后面全是下雨天
2: ，愁<笑>死
3: 了
2: 。没有机械烘干的话，哎呀，头痛，
3: 我们是直接露天晒的呀。
2: 嗯，就很麻烦了，真的
3: 。对呀、啊，都弄了好久这件事情。今年没有做腊肉了，不然冬天了有空了我会做点腊肉，今年也没有做，都是下雨天，没办法做
1: 。你酿那么多酒已经
2: 喝了吗？我看你好好多痰
3: 。有啊。你要不要试试？我今天给你喝一点
2: 。酿<笑><笑>什么酒？酿什么酒？
3: 你家里还有火龙果酒跟百香果酒
2: 哎、欸？你你有种火龙果吗
3: ？我朋我朋友那边他们种的小果，我拿过来做酒，他们喝了还觉得不错。是
2: ,是直接用火龙果发酵
3: ？对对,对就加点
2: 对对加点那个酵母酵母，对，酒酒曲，嗯嗯。有点
3: 像葡萄酒，它是要,要在空气中氧化一下，再喝口感会好一些、嗯
1: 。今年争取去安邦、啊、那边喝喝酒去，浙江过来很,对对对很方便对，我没去过他那边，我去看一下。你嗯、呃，对你不还酿黄酒了吗？对吧？福建的黄酒
3: ，今年冬天没做哎、欸，都没有天气，所以有时候事情就弄着弄着都是下雨天。